0: Este é o Segurança Legal Episódio 318, gravado em 24 de junho de 2022. Rastreabilidade de mensagens instantâneas. Neste episódio, conversamos com Gustavo Rodrigues e Natália Saltiuk-Patrício sobre o relatório de rastreabilidade de mensagens instantâneas realizado pelo Íris. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e gostaria de lembrar que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no Legal, pelo e-mail podcast.segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com e agora também no Mastodon, arroba segurançalegal, arroba mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay, picpay.me barra segurançalegal. E também no Apoia-se, apoia.se barra legal, Além também do Pix, que você pode verificar lá no site é, é, do podcast, que você vai ver lá a chave aleatória se se sentir bem e quiser fazer a doação por Pix. Bem, então, sem mais demoras, já vamos ouvir a entrevista aí que fizemos com o Gustavo Rodrigues e a Natália e Patrício sobre esse relatório de rastreabilidade de mensagens instantâneas que foi criado lá pelo pessoal do Iris. Vamos então ouvir os nossos convidados de hoje. Bem, então, estamos de volta com os nossos convidados especiais de hoje para falar sobre esse estudo. É magnífico aqui que o pessoal do Iris fez, então estão aqui conosco hoje o Gustavo Rodrigues, né? eu vou ler um mini CV de cada um, o Gustavo Rodrigues que possui graduação em Antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e está realizando mestrado em divulgação científica e cultural pela Unicamp. É pesquisador e coordenador de políticas públicas no Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o Íris, onde atua desde 2018, representando o Instituto na Coalizão Direitos na Rede. É membro do Núcleo de Coordenação da Rede de Pesquisa em Governança na Internet, tem atuado no debate público e incidência nas políticas públicas relativas a diversos temas da governança na internet no Brasil, incluindo regulação da inteligência artificial, transparência na moderação de conteúdo, Proteção de Dados Pessoais e Políticas
1: de Criptografia. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bom, pessoal. Queria agradecer o convite e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui hoje.
0: Ah, a gente fica feliz, aí muito obrigado por estar aqui conosco. E também a Natália Saltiuk-Patrício, que possui graduação e mestrado em Engenharia da Computação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Atualmente é assistente de pesquisa na Universidade de Ciências Aplicadas de Karlsruhe na Alemanha. Entre 2020 e 2022, participou do programa German Chancellor Fellowship pela Alexander von Humboldt Foundation, pesquisando neutralidade da rede e responsabilidade Responsabilidade de intermediários no Center for Global Cooperation Research da Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha. Atua como professora em cursos de especialização na área de TI, é membro da Comissão Fiscal do Capítulo Brasileiro da Internet Society e também representante da região da América Latina no NRO Review Committee do ICAN. E aí, Natália, tudo bem? Seja bem-vinda.
2: É, muito obrigado, olá a todos e todas, é, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês no dia de hoje.
0: Ah, a gente está muito feliz né, de, de poder primeiro uh, ajudar a divulgar esse estudo, como eu disse, muito legal feito pelo Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS. Né? A gente, como sempre, vai deixar o PDF lá no nosso show notes, onde vocês podem é, ver, inclusive, todos os participantes aqui, tem uma questão de, de espaço, né? mas tem um grande grupo que, que participou é, desse estudo, é, de título Rastreabilidade de Mensagens Instantâneas. É um estudo de fôlego, né? a gente inclusive estava comentando aqui antes, né, pessoal, como vocês foram cuidadosos com a questão da metodologia, eh, sobretudo metodologia acerca da escolha das obras, que é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência aqui no, aqui no Brasil. né? Então é, é um estudo bastante sério, faz parte de um projeto, e me corrija depois, Gustavo, se eu estiver errado, mas um projeto maior, que é o projeto Comunicações Privadas, Investigações e Direitos, que vai envolver é, três análises né, ou, ou, ou três mecanismos de investigações sobre comunicações privadas, que é a rastreabilidade de mensagens instantâneas, que é o tema de hoje, depois hacking governamental e varredura pelo lado do cliente. É isso, né, Gustavo? Exatamente. É. E, e também né, vocês tocam, e acho que o Gustavo vai ter a oportunidade de falar um pouco mais logo a seguir Vocês também tocam e, e fazem uma discussão sobre o PL 2630 Que a gente inclusive já falou aqui no, no Segurança Legal, lá no episódio 245 Que contou com a participação da Raquel Saraiva, do Diego Canabarro e do Paulo Renat PL 2630, para quem não lembra é o chamado, um título bem estranho ainda, que é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Mas enfim, vamos deixar os nossos convidados falar um pouco aqui. Gustavo, eu começo contigo, perguntando como é que foi feito esse estudo, assim, como é que você poderia né, explicar para nós e para os nossos ouvintes aqui como, como foi essa ideia aí, e um pouquinho sobre esses resultados aí do estudo que vocês fizeram.
1: Então, é... Esse foi um estudo que, como você mencionou, é parte de um projeto mais amplo em que a gente está investigando um pouco das bases que existem na literatura, a partir de fontes científicas e técnicas, para certas propostas que têm sido apresentadas hoje em dia como mecanismos de investigação que não interfeririam alegadamente na criptografia. Então, muitos dos defensores desses mecanismos vão falar tudo bem, a gente não quer mais quebrar a criptografia, o que a gente quer é essa outra coisa aqui que seria mais ok, porque não interfere diretamente na criptografia. Como a uhum. gente vai conversar ao longo desse episódio, essa alegação ela é em si controversa, mas para entender o quão controversa ela é e quais os subsídios para esse tipo de raciocínio, o que a gente queria fazer era olhar na literatura. Então, uhum. o nosso objetivo foi selecionar, e aí, falando desse primeiro relatório especificamente, é, selecionar um conjunto de referências que nos permitisse entender melhor se existem bases acadêmicas e técnicas que embasassem essas propostas. Uhum. E aí, para compor esse conjunto de referências, nós fizemos três procedimentos. Primeiro, uma busca sistemática a partir de palavras-chave selecionadas em bases de dados acadêmicas, como o Scopus e Google Scholar. É, nós uhum. também fizemos uma seleção de contribuições técnicas, documentos produzidos por organizações que participaram do debate legislativo sobre a rastreabilidade no caso do PED 2630, que foi o principal é, fator que motivou essa discussão aqui no contexto brasileiro. E nós também incluímos, de forma discricionária, é, seis textos que não voltaram em nenhuma dessas duas seleções iniciais, mas que nós uhum. já conhecíamos, em virtude de já ter contato com o tema, e entendíamos que tinham contribuições muito relevantes. E aí, eu só queria uhum. fazer um disclaimerzinho sobre é, essa terceira fonte, porque a uhum. gente sabe, e é muito importante falar isso do ponto de vista científico, que essa inserção discricionária, ela reduz parcialmente a representatividade dos nossos resultados, já que uhum. foi uma feita a partir de uma análise subjetiva de relevância. Mas uhum. a gente entende que esses benefícios, que ha havia benefícios na inclusão desses textos em função dos, dos, das contribuições mesmo de material de análise que eles davam e de ser uma parcela pequena desse total. Então, uhum. no, no nosso relatório também está indicado explicitamente que textos são esses para que quem quiser replicar o estudo possa excluí-los da análise, se assim achar pertinente. E no uhum. fim... Com essa metodologia, a gente ficou com 32, 32 textos que foram submetidos a um formulário de análise sistemática e, posteriormente, a gente sintetizou os resultados no relatório onde vocês podem achar essa metodologia descrita de uma forma muito mais minuciosa.
0: Uhum, uhum. E vocês também é, é, trouxeram e fizeram até uma própria comparação né, entre propostas de rastreabilidade que ocorreram no Brasil e na Índia, né? E, e ach, acho interessante esse, a questão do cenário indiano, né? Por que vocês escolheram a Índia? A gente sabe aí que tem algumas aproximações, né? E a gente até já viu uh, até notícias bem, bem preocupantes assim, sobre como o cenário de, de fake news uh, ocorre, né? E as, as questões que ocorrem lá na Índia. É, como é que foi essa escolha da Índia? Por que, que vocês escolheram a Índia? E como é, que, como é que a gente poderia aproximar e utilizar o exemplo indiano para nos ajudar aqui a estudar esse tema eh, com base né, na, nas questões brasileiras?
1: Então, é, essa é uma questão bastante interessante, porque, na verdade, é, a gente não escolheu exatamente a Índia. Eu diria que a, a Índia se impôs para nós como um contexto <risos> fundamental para ser analisado no estudo. Porque uhum. é, quando a gente começou a fazer as pesquisas, inclusive essa primeira busca a partir de palavra-chave, o que a gente percebeu é que e essa é uma das conclusões do nosso estudo, essas propostas de rastreabilidade de mensagens instantâneas, elas não surgem exatamente a partir de um debate técnico ou acadêmico. Então, uhum. inclusive, o próprio termo rastreabilidade não tem um significado que seja consensual ou evidente do ponto de vista técnico e computacional, como a Natália vai poder falar muito melhor que eu. Mas uhum. essas propostas, em geral, elas são apresentadas por formuladores de políticas públicas, com o objetivo de combater a disseminação de algum conteúdo que eles consideram como nocivo, e aí a desinformação frequentemente é levantada nessa discussão, é, mediante a criação de um mecanismo para facilitar a investigação e a repressão de eventuais ilícitos associados a essa disseminação. Então, quando a gente estava fazendo essa busca, o que a gente percebeu é que a literatura que estava voltando para nós era uma literatura majoritariamente reativa, então... Uhum. Essas propostas não estavam sendo discutidas a partir de um, um acúmulo científico que as embasasse, mas a partir do fato delas terem surgido em dois contextos regulatórios, que são Brasil e Índia, é que é, os pesquisadores, os acadêmicos, começaram a se debruçar sobre isso e fazer a discussão é, sobre as implicações que essas propostas teriam. Então, uhum. falando muito rapidinho é, para dar um start né, no, nosso, no nosso papo sobre esses dois contextos, é, no caso da Índia, o foco da controvérsia foi uma norma chamada Regra de Tecnologia de, da Informação de 2021. É uma norma que está subordinada a uma lei indiana, que é a lei de TI, e que vai dizer que os intermediários que fornecem mídias sociais e que têm mais de 5 milhões de usuários teriam a obrigação de permitir a identificação do remetente original das mensagens que são encaminhadas na sua plataforma. Então, uhum. no conteúdo de ano, é, o conteúdo da norma diria que se eu escrevo algo e aí é, escrevo para você, você encaminha para o Vinícius e o Vinícius encaminha para a Natália, é preciso que a plataforma garanta que seja possível me identificar enquanto remetente original. Uhum. Já no caso é, brasileiro, teve uma leve diferença, assim, que na verdade é uma diferença é até substancial. É, o motor aqui foi o PL2630, PL como vocês comentaram, que também é conhecido uhum. como PL da Fake News, <risos> que foi um texto que tramitou super rápido em 2020, foi aprovado no Senado, com uma previsão de que a plataforma devia guardar os registros sobre os envios de mensagens que fossem encaminhadas é, por cinco usuários em até 15 dias para grupos, listas de transmissão ou mecanismos análogos. Então, a gente vê que, quando a gente fala de rastreabilidade, é, pode ser identificação do remetente original da mensagem, no caso indiano, ou pode ser é, uma identificação de toda a cadeia de usuários envolvido no compartilhamento de, um, de mensagens que observem certos parâmetros. Então, uhum. acho que é um pouco um, uma, um comentário inicial sobre por que falar de índia e por que falar de Brasil também, né? São os dois uhum. contextos... Propostas realmente foram apresentadas e ganharam tração, e a literatura acabou sendo muito reativa a esses dois ambientes.
0: Uhum. Eu fico pensando, né, e acho que a gente acompanhou algumas discussões, até lá no episódio uh, 245, e como é que vocês veem essa questão de como o Estado, como o Estado reage, né, os interesses estatais na busca? Uh, e até de uma forma mais ampla, até na abertura da, da criptografia e naquelas questões de, de, de chaves mestras ali, para que ficariam em tese, em alguns casos, ali com o Estado, enfim, será que a gente não tem, e, e até as discussões lá do Marco Civil, inclusive, né, que é, tanto Polícia quanto Ministério Público sempre ficaram, é, sempre disseram assim, olha, se nós não tivermos logs, nós não vamos conseguir mais investigar crimes e, né, e vai se estabelecer um estado assim, de, de, de criminalidade digital e virtual, enfim. Como é que vocês veem, né? será que a, a, a fake news aí de repente, às vezes, não, ou as fake news né, não são usadas como uma desculpa? para essas tentativas, talvez, de se diminuir a segurança e, de, de repente, ampliar medidas de, de monitoramento de discursos na internet? Se, se quiser começar com o Gustavo, depois a Natália, se quiser, também pode fazer algumas observações sobre isso.
1: Certamente a gente vê que é, governos do mundo inteiro têm feito esforços investindo contra a criptografia de formas diretas e indiretas, e aí eles acionam uma miríade de motivações para justificar esses esforços. né? Então, eventualmente uhum. é o terrorismo, eventualmente é o combate à pornografia infantil, eventualmente é o combate à desinformação. Parece que a questão que tiver mais premente no momento é mo mobilizada como justificativa da vez para, é, enfim, alicerçar alguma proposta que acaba fragilizando direto ou indiretamente a criptografia. E aí, uma coisa que uhum. eu venho percebendo nos últimos anos é que, conforme com o debate sobre a criptografia foi avançando e ganhando mais tração pública, parece que os governos passaram a ter um certo constrangimento em admitir que eles têm um interesse em quebrar a criptografia. Então, é, você <risos> vê uma mudança de retórica que é no sentido de dizer... Não, não, mas tudo bem, custódia de chave quebra criptografia, então eu não quero um sistema de custódia de chave, eu não quero uma chave mestra. Mas me dá, então, uma rastreabilidade de mensagens instantâneas, me dá, então, um client side scan, me dá, então, algum outro mecanismo que, em última análise, vai gerar um prejuízo, talvez, tão grande quanto para a segurança dos usuários, para os direitos dos usuários, mas que eu consigo tentar enquadrar politicamente como uma coisa que não está violando a segurança do sistema e que se não haveria uma interferência direta na criptografia, né? Nem no algoritmo, nem no mecanismo de gestão de chave então tá tudo bem
0: uhum. Interessante Natália, você quer fazer alguma observação sobre isso? Do, do ponto de vista de uma engenheira da computação, né? Como é que essas discussões entram nas questões técnicas? Vocês se preocupam com isso também?
2: Bom, com certeza, né? É uma questão que impacta muito né? É... A área técnica, né? Quando a gente uhum. pensa em, em fragilizar né? a criptografia, porque, primeiro, né? Claro, esse o exemplo, né? Posto na, no caso da PL aqui do Brasil, né? Uhum. É só uma, vamos dizer, uma, uma desculpa ou pode ser até um precedente que acaba se abrindo para outros casos, né? A gente tem uhum. aí para um aplicativo específico, né, mas quando a gente está falando de criptografia, a gente tem que sempre ter uma visão mais ampla de que, às vezes, até mesmo as definições que vêm na legislação, definições mais técnicas de quais serviços que vão se enquadrar ou não, às vezes são muito borradas, né, então é difícil uhum. você saber exatamente para quem que vai, vai se aplicar, né, é, foi, claro, a legislação foi pensada para um tipo de aplicativo em mente, né no meu, uhum. pelo menos do meu ponto de vista fica bem claro que existe um aplicativo específico que se pretende como foco, mas né, se usam terminologias que... que às vezes pode dar o sentido de que outros tipos de aplicativos ou outros tipos de serviços também se enquadrem nisso e abra, acaba abrindo um precedente para que se amplie cada vez mais o escopo, né? Também do, uhum. do uso dessas soluções. Então fica um pouco complexo, né? Eu acho que é difícil você falar é, o que, que é hoje um serviço de mensageria, né? Uhum. A gente tem diversos né de serviços que incorporam essa funcionalidade também então claro. é, 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 esse é uma, é uma preocupação com certeza né para nós da área técnica uhum.
0: é, eu fico me lembrando até no passado já quando eu estudava a responsabilidade civil dos provedores né E aí tinha algum lembro de alguns textos assim que ah vou, como é que a gente classifica as redes sociais, né? Então, tem redes sociais de conversa, aí tem a rede social em si, redes sociais profissionais, e aí depois, ah, tem... Aí, como você dizer, ah, tem tem certos serviços que possuem funcionalidades de redes sociais ou de comunicação dentro. Então, você tem o YouTube, as pessoas podem conversar lá dentro do YouTube. Só que, na verdade, como até mesmo você falou, né, Natália, é, é difícil até de estabelecer, né? Porque hoje... A, a comunicação ela é tão intensa e tão integrada em tantas plataformas, né? Que de repente você... Ah, eu vou regular somente é, mensageria, que se diz, não instant messengers, né? Só que eu tenho uma série de outras ferramentas que, em que a comunicação fica integrada e às vezes de uma forma muito, muito... É difícil de você separar a comunicação, às vezes, da própria finalidade de... de de outras ferramentas, né? E aí entra as tentativas de você afetar a criptografia nesse meio que podem ter efeitos às vezes muito perversos e até mesmo difícil de se imaginar quais vão ser os efeitos disso do ponto de vista da segurança da informação mesmo, né?
2: Com certeza, Eu acho que é isso que é uma coisa que falta né? Também acho que é, quando a gente tá falando de iniciativas nesse sentido, né? De tentar... Né, de estabelecer determinadas regulações é, que tem aí é fazer uma análise de impacto, né? Disso, uhum. de impacto técnico, de impacto, ah, impacto talvez até econômico, né? Mas assim, pensando na área técnica, precisaria uhum. ter né, coisas mais sérias assim de que antes né, de se propor uma coisa do tipo que se pudesse estudar, né? É, qual seria o impacto técnico de fato disso porque assim, os especialistas sempre estão alertando, uhum. né? Mas eu acho que <risos> é, a gente é. é um ciclo que sempre é. volta, né? Assim, a gente alerta e se muda e falando, é. vamos fazer mais desse jeito e aí depois de um tempo parece que a, o debate volta novamente e, e aí começa tudo de novo.
3: É, é verdade. E uma e uma coisa interessante é que mesmo em sistemas em que isso. Em que toda essa questão da, da auditabilidade, do rastreio, uh, principalmente, uh, aplicativos né? que, que tem, tem que ter esse tipo de coisa, mesmo temos que em que isso é feito. Né? Ou seja, os bancos principalmente ficam o tempo todo tentando botar mais e mais recursos de auditabilidade de rastreabilidade nas aplicações. Ainda assim a gente tem a possibilidade de burlar, a possibilidade de, né, de evitar esses mecanismos e aí quando tu pensa num ambiente tão diverso de aplica aplicações de comunicação e meios diferentes, né, como vocês estavam colocando né, que não, são, não, não é só aplicativo de Stunt Message são tantas outras plataformas que integram esse tipo de, de funcionalidade que realmente é um problema complexo pra caramba pra resolver assim numa numa parada só, né? ou seja, tem que realmente pensar bastante sobre isso antes de implementar, tentar implementar qualquer coisa né? não só sob pena de Colocar em risco a privacidade do, dos usuários, né? E, e a liberdade de expressão também deles, em certo, em certo ponto, dependendo do país em que a gente se encontra, mas também uh, a própria efetividade do mecanismo, né? Que pode simplesmente se hum. mostrar é, inadequado. É o pior,
0: né? O, uh, como as pessoas ainda podem simplesmente mudar de. Esse aplicativo aqui é. é né? Se a ideia é, por exemplo. É... É, co controlar fake news, né? A gente já viu aí que ah, eu migro, vamos migrar para outro aplicativo que não, por estar em outro país, não se submete a essas regras colocadas aqui e deu, né? É como a internet funciona, né? Guilherme, mas eu colocava assim, Guilherme, Natália e, e Gustavo, o que eu colocava é, é não, não
3: só nesse aspecto, né? Mas na, me, mesmo que todo mundo, vamos supor que a gente hum. faça, né? Todo mundo se dê as mãos e <risos> vamos fazer... Vamos implementar rastreabilidade em tudo que é sistema que a gente vê pela frente. Né? Para evitar fake news, seja lá o que for. Uh, fazer... Uh, por mais que se esforce para fazer direito a coisa, mesmo que a gente tenha um método que funcionasse e tal, uh, a, a questão das vulnerabilidades que a gente encontra em tudo quanto é uhum. aplicação, tu teria vários desenvolvedores diferentes atuando em várias aplicações diferentes seria assim praticamente impossível tu não ter uma 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 possibilidade de alguém malicioso alguém que quer efetivamente fazer um ataque para disseminação de informação falsa por exemplo que vai ter recursos para isso né recurso financeiro uh, suficiente para investir numa numa busca por essas portas alternativas de entrada vai encontrar Vai acabar encontrando?
1: Essa é uma das críticas principais que se faz a essas propostas, que elas têm falhas conceituais muito graves, né? Então, quando a gente pensa em desinformação, um dos aspectos basilares do debate é o caráter multiplataforma uhum. da desinformação. Então, se chega um conteúdo para mim no Twitter e eu decido compartilhar ele no, no WhatsApp, por exemplo, Sim. acabou. A rastreabilidade não vai não vai me ajudar a chegar no, no remetente original efetivo. Ela vai chegar na pessoa que trocou de plataforma. E, do mesmo modo, uma das críticas que também apareceu bastante no nosso estudo era quanto a essa questão da eficácia mesmo dentro de uma plataforma. Porque a burla do mecanismo de rastreabilidade é Ctrl-C, Ctrl-V uhum. ou captura de tela. São dois mecanismos de custo baixíssimo em que permitiriam que o usuário comum simplesmente é, passasse a é, compartilhar aquele conteúdo sem que o mecanismo de rastreabilidade o pegasse. Então... Você tem uma falha conceitual mesmo com essa ideia de remetente original sendo tão central, ou mesmo com a ideia de cadeia de encaminhamento sendo tão central para uhum. justificar essa proposta.
3: É, isso, Gustavo, é, o, né, é, a, é a modelagem de ameaça uh, mal feita. <risos> é, é justamente isso, não avalia todas, as, não avalia adequadamente contra quais ameaças tu tem que se defender para que o sistema funcione. E aí, o, o dizer que os aplicativos em geral de bancos, assim, eles falham também nisso. Então, por exemplo, eles consideram. ter uma série de mecanismos que esses aplicativos bancários utilizam para garantir que o cara não está rodando o aplicativo num simulador, num emulador, que ele não possa. Que o dispositivo não esteja roteado, ou com jailbreak que permita o usuário fazer o que ele quiser com a aplicação em execução, faça a verificação de certificado e tantas as outras coisas. E esses caras. Uh, mesmo assim, esses sistemas que têm um investimento muito grande para evitar essa, essa burla desses mecanismos de rastreamento que eles têm lá dentro, mesmo assim, esses mecanismos são facilmente desativados. Agora, imagina isso transposto, uh, essa é a relação que eu estou fazendo, mas isso transposto para aplicativos de instant messenger né, ou qualquer outra, quaisquer outras aplicações de comunicação. É, que não tem o mesmo foco, não tem a mesma, a mesma preocupação, uh, talvez, com a questão da, da segurança. Né? E mesmo que eles implementem mecanismos idênticos, esses mecanismos são facilmente burlados. Então, a, a plataforma em si não é segura. Por mais que tu não tenha... Vamos supor que tu consegue né, desabilitar o Cop e outras coisas mais. A, a aplicação em si nunca vai ser segura na mão de um atacante com a motivação adequada e com os recursos necessários para fazer a alteração do, do programa em execução. Aí não, realmente não, não vai ter o que fazer aí.
0: É, Gustavo, diz uma coisa. Como é que está a situação atual desse, desse PL aqui do 2630? Eu até pedi hoje de manhã para vocês aqui uma... Uma cópia, né, que é, a gente teve algumas discussões, aqui, eu, desde o, o, o episódio 245, eu acho que não teve nenhuma modificação, né, mas como é que vocês cê, estão acompanhando isso de perto, como é que estão é as discussões envolvendo esse projeto?
1: Sim, é, estamos acompanhando bem de perto, é, através do Íris e também no âmbito da Coalizão de Direitos na Rede, que é essa articulação de mais de 50 organizações que trabalham com direitos digitais no Brasil e várias organizações que outras pessoas participaram do podcast, inclusive, é, também são membros. Então... O 2630, ele é um PL muito complexo, porque ele ganhou a alcunha de PL das fake news, mas, em realidade, ele é um PL que trata de muitas coisas diferentes, desde transparência uhum. de publicidade online, até moderação de conteúdo devido processo, obrigação de representação legal. Então, o que a gente está falando é de uma regulação ampla de serviços de rede social, de plataformas de busca e de mensageria. É, uhum. Quando o 2630 foi apresentado inicialmente, né ele foi apresentado no Senado e na Câmara, mas ele avançou no Senado rapidamente foi aprovado em poucos meses, em 2020. É, ele foi objeto de muitas críticas, é, críticas tanto ao conteúdo dele, inclusive por causa da rastreabilidade, entre outras previsões, mas também críticas quanto à forma como o processo foi conduzido, é, que foi muito assodado, que foi excessivamente acelerado, que não teve espaço suficiente para uma participação realmente plural, é, só que quando o PL chegou na Câmara, a coisa mudou um pouco de figura, porque foi composto uhum. um grupo de trabalho, né? É, especificamente para é, produzir um, um parecer, um substitutivo desse texto, e aí esse grupo fez um processo bastante amplo de participação. Então foram realizadas 27 reuniões técnicas deliberativas, 15 audiências públicas, teve a participação de mais de 150 especialistas dos mais diversos setores, e aí, como o resultado final desse grupo, surgiu um relatório que trazia uma evolução muito substancial em relação ao texto do Senado. Então, tinha regras de devido processo e transparência para moderação de conteúdo que seriam importantes do ponto de vista dos direitos dos usuários, para normas de transparência de publicidade digital também. A própria rastreabilidade foi algo que foi retirado do texto, em favor de uma de uma uhum. combinação entre mecanismos menos gravosos de investigação, é, que fossem controlados judicialmente, que fossem voltados para indivíduos específicos, que tivessem prazo determinado, e mecanismos de desincentivo à viralização de conteúdos. Então, uhum. é, houve uma série de pontos de melhora. Agora, é importante falar também que há pontos que ainda são bastante controversos no, nesse último relatório. Então... Teve um, toda um, uma inclusão de uma parte sobre remuneração de jornalismo que exigiria todo um debate muito mais amplo. Tinha uma proposta também de alterar o marco civil da internet para é, dobrar o tempo de guarda do, dos dados que estava estabelecido ali, dos dados cadastrais. É, a uhum. gente ouviu rumores de que a rastreabilidade estava correndo risco de voltar é, numa versão um pouco mais amena entre aspas, né, que seria restrita a conteúdos multimídia e ao período eleitoral. Mas... É, Atualmente, o PL está parado, porque houve uma tentativa de aprovar um requerimento de urgência para que ele fosse levado a plenário, é, mais cedo esse ano isso aconteceu, só que houve uma resistência muito grande, tanto do, do governo quanto das plataformas que seriam reguladas, e esse pedido de urgência não foi aprovado. Então, desde então, está uma coisa meio no limbo, Assim a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer é, nos próximos capítulos. E com o período eleitoral se aproximando, é, existe uma chance dessa proposta acabar sendo, digamos assim, atropelada pelo ritmo de trabalho que o Congresso assume durante o período eleitoral.
0: É. E aí você fica pensando, né? É, como a, a diferença das proposições, né, e das regras, né, muito, muito heterogêneo, né? Você tem, como você muito bem colocou. É, tentativas de regular coisas muito diferentes alterando outras legislações né voltando a debate do Marco civil e aí e até a própria a nossa própria tradição e isso é uma acho que é uma uma consequência direta do momento político atual que a gente vive né é, no congresso sobretudo mas o, o Marco civil né acho que é um, um grande exemplo mundial ali de, de, de colaboração né de participação pública na, na questão da de se ouvir diversos grupos, acho uma coisa meio que única, assim, né, no Brasil, a forma de construção do marco civil, né, e aí você pega um, um projeto de lei que talvez influa na, na nossa vida cotidiana, né, ou afete a nossa vida cotidiana, de forma positiva ou negativa, dependendo do ponto de vista, mas de forma até mais ampla do que o marco civil, sem contar com aqueles mecanismos de participação que a gente teve lá no marco civil, né, Gustavo?
1: Ah, com certeza. Acho que um dos fatores que já dificultou um pouco esse debate é que ele foi feito durante a pandemia, né? E a pandemia, ela impulsionou a
2: discussão é verdade.
1: muito sobre como que a desinformação sobre questões como vacinas foi algo que suscitou muita preocupação pública, né? É, então isso impulsionou o debate político sobre regulação de plataformas, ao mesmo tempo que as possibilidades de participação ficaram muito restritas, né? Então, é, o Congresso Nacional, ele tinha um grau de abertura muito maior para participação antes da pandemia, e, e aí, durante, foi aquela passagem muito rápida para o funcionamento digital, remoto, e, e aí as possibilidades de participação ficaram bastante restritas. Então, acho que uhum. é, um, é uma situação muito sui generis, né? Para elaboração de uma regulação como essa. Mas... Apesar disso, eu tenho uma avaliação de que o processo feito na Câmara foi, foi bastante rico mesmo, porque foram uhum. muitas audiências, a gente debateu extensamente, foram muitas reuniões, é, diversas é, versões do texto estavam é, em discussão. Então, foi bastante interessante enquanto essa experiência de construção democrática. Inclusive, uhum. pensando que não só o marco civil da internet, mas a própria Lei Geral de Proteção de Dados também foi fruto de um processo de debate bastante amplo. Então, o Brasil tem uma espécie de tradição no nosso é. bolso de direitos digitais que a gente vem construindo na, na última década de, de participação, de construção democrática. Uhum.
0: Ótimo, ótimo. Natália, quero te puxar um pouco para o debate aqui, já para começar então a falar sobre alguns aspectos mais técnicos, né, é, e eu, eu fico pensando assim, acho que as grandes dificuldades, né, é de você mexer com rastreabilidade em um ambiente, sobretudo como você muito bem lembrou lá no início, que parece, né, um ambiente de regulação que parece querer atingir um único aplicativo que é reconhecidamente, né, e é vendido, entre aspas, como como tendo a sua criptografia fim a fim, aí toda criptografia, né, forte <risos> acaba tendo que ser assim. Mas como é que a gente rastreia? Como é que a gente poderia? Quais os meios técnicos que a gente poderia utilizar para realizar a rastreabilidade de mensagens em um ambiente em que você não consegue reconhecer, né, não consegue ler as mensagens, né? Como é que você vê essas possibilidades?
2: Bom, é, é, uma, é uma questão bem, bem complexa, né? Eu vejo, sim, que, que a gente teria para implementar, né, a, no caso de se utilizar a criptografia fim a fim, né? Claro, uhum. uma possibilidade seria migrar né, para uma cripta, criptografia não, centralizada, então a gente sabe de aplicativos como o Telegram, que ele não usa, né? Criptografia fim a fim, que ele usa... Ele tem uhum. um servidor que armazena, né, esses, esses dados, essas mensagens e usa uma, uma outra forma de criptografia, então isso seria uma forma, claro, né, de se fazer, só que você perderia justamente as grandes vantagens de se ter a criptografia fim a fim, que é a manutenção da privacidade do, dos usuários, né, que, que é muito mais seguro... É a gente confiar na criptografia fim a fim, justamente porque o próprio provedor, né, o próprio aplicativo não teria acesso a essas informações, né? Ou uhum. né, nesse processo. Então, uma forma seria, claro, usar soluções centralizadas, o que é um tanto quanto temerário, e aí depois a gente pode até falar por quê. Mas uhum. é, no caso de criptografia fim a fim, eu imagino assim que a, a solução que que a gente teria que acoplar junto com as mensagens seria o uso de do que a gente chama de hashes, né? Que são basicamente aí uhum. como se fossem é, stamps, é, selos, né? De certa forma, a gente uhum. chama também de resumo criptográfico Sim. da mensagem, que iria junto com, com cada uma dessas que essas mensagens, que seriam armazenados de alguma forma pelo provedor para que ele pudesse fazer essa rastreabilidade, né? Só que hum. aí eu já entro até na, na dificuldade do, do, de se fazer isso, né? Porque quando hum. a gente faz o hash, a gente aplica um algoritmo criptográfico que resume aí, né? Que vai baseado nos bits daquela mensagem e etc. E, e mensagem aqui a gente está entendendo de uma forma bem ampla, né? Então pode ser claro. mensagem de texto, vídeo imagem, então tudo isso é mensagem, né? No final das contas são uhum. aí bits de informação. E a partir desses bits de informação você vai ter um resumo aí criptográfico, né? Disso que vai ser armazenado numa base de dados, só que qualquer alteração nesse, nessa, nesse, nessa mensagem já alteraria esse resumo aí a ser gerado. E claro. isso, né, acho que até o próprio Gustavo já já deu aí algumas formas de subterfúgios, né? Que as pessoas poderiam fazer. Você <risos> dá um print, você né? Você alterar uma coisa que é muito simples de se fazer, você alterar o esquema de cores, às vezes é imperceptível uhum. para a pessoa, no caso de uma imagem, você alterar um pouco o esquema de cores, mas faz toda a uhum. diferença na hora de... Quando você pensa em bits mesmo, né? Ali no armazenamento, uhum. faz toda a diferença o que vai gerar... Né, um hash, né, um, um selinho ali diferenciado e já não vai ter mais correspondência. Né? Então você vai ter lá uma coisa armazenada, é aquela pessoa alterou uma corzinha de alguma coisa, já vai ter um outro selo e quando você tentar comparar uma coisa com a outra, mesmo sendo né, é, a mesma mensagem, não vai dar correspondência. Né? aí você uhum. não consegue fazer um processo automatizado e claro que manualmente isso é completamente inviável né né gente claro. em qualquer coisa do tipo então é, eu imagino que seria dessa forma que a gente poderia pensar em implementar mas que já traz várias limitações né como eu disse
3: uhum. e, e Natália essa desculpa Guilherme essa modificação que tu falas, ela pode uhum. ser extremamente sutil, né? Uma imagem ou num vídeo, um, um único bit que seja alterado, que não vai, não vai impactar em absolutamente nada na visualização do, da informação, já é
2: suficiente. Sim, exatamente. E isso, né? E hoje a gente sabe que existem até mesmo é, aplicativos que conseguem fazer isso, né? Assim, a pessoa não precisa ter nenhum conhecimento técnico elevado para fazer uma alteração desse tipo, né? São aplicativos que já existem, já estão disponíveis na internet, a pessoa baixa ou até mesmo serviços é, web que a pessoa vai lá e faz alteração. Então é muito simples assim, não é uma coisa que precisa de um mecanismo de, muito sofisticado para a gente alterar e, uhum. e já e já mostra que a solução acaba não tendo efetividade para o que se uhum. pensa, né? Essa é a questão. É.
3: E, e, mesmo, e mesmo que fosse uh, mais complexo né, uh, a gente vê que do que a gente já sabe, do que já aconteceu dessas, o que já acontece de disseminação de mensagem, isso, isso é um mercado que quem faz, ganha dinheiro uh, ou seja, quem faz, está tá ganhando dinheiro fazendo isso e está encontrando os meios para fazer essa disseminação como as coisas estão se a gente coloca algum tipo de proteção né, que, que pode ser facilmente furada, ou mesmo uma que precisa um pouquinho mais de conhecimento o que vai acontecer vai ser que esse mercado vai se ajustar e vai aparecer gente oferecendo, mesmo que não, que não seja só um aplicativo que resolva, né, Natália? Assim, de forma fácil para o usuário, né? Que, não é, não, que não, de repente não tem conhecimento muito técnico. Mas certamente esses que oferecem esse tipo de serviço vão continuar oferecendo e vão cobrar mais caro, só quem sabe.
2: Uhum. É, então, essa é uma questão, né, a gente fala como, né, aí talvez até dando um pouco o nome aos bois, né, a gente, a proposta, a proposta, né, no Brasil é muito focada no WhatsApp, porque, enfim, é onde ocorreu aí uma grande disseminação, né, então é muito, para mim é muito focado, assim, pensando na arquitetura que o WhatsApp tem, etc, etc, o que eu acho que é bem problemático já do ponto de vista, porque... É uma das soluções possíveis, né, para esse tipo de aplicativo. Mas é, o que eu acredito que é bem complicado é que você, ok, você ingessa um tipo de aplicativo que é o mais utilizado, ok, e tudo bem, você vai ter aí uma grande massa, né? Mas é, quem quer mesmo disseminar, né, desinformação, quem é, ou até se a gente pensar em outros cenários, né, sei lá, seja pedofilia, né, Sim. seja a disseminação de outros tipos de conteúdos que também são, sejam ilícitos de alguma forma, eles vão encontrar outras formas de, tanto prover outros aplicativos, né, que, que, que os usuários possam migrar para esses aplicativos para fugir, né, desses mecanismos, se for no caso aí de até organizações criminosas, que não é o caso da fake news, mas em caso de organizações criminosas, né, sabendo que um aplicativo ele está mais sobre controle de alguma forma, ou que pode ter uma chave mestra ou qualquer coisa do tipo, ele vai né, as grandes organizações criminosas, têm dinheiro para desenvolver seus próprios aplicativos uhum. para desenvolver seus próprios sistemas, né, de inteligência e de comunicação dentro desse, desse cenário aí digital então, não, não custaria nada, né, não é que não custaria nada, mas não seria uma coisa assim, tão improvável de se de, de acontecer de, de haver uma construção de um aplicativo específico para comunicação dentro desse cenário mais criminoso uhum. talvez né e, e e ter essa migração não vamos mais usar aquele aplicativo porque sabemos que ele está ali né é, sobre vigilância né ele tem ali mecanismos que não são interessantes para nós claro. então acaba que acaba que quem a gente quer de fato é detectar que esteja fazendo alguma atividade ilícita, não vai estar mais no aplicativo que, né, que está aí sobre vigilância e vão e a vigilância vai recair apenas sobre pessoas que, né, são in, 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 inocentes, né? Claro. Então, no fim das contas acaba se disseminando um grande uma grande aplicação de vigilância, né? Então é um pouco temerário
0: é. isso. De... E, e, eu, e eu vou mais além ainda, né? É aquela velha história, né? De que você busca atingir um determina... uma determinada função para a lei, só que na verdade você acaba habilitando né, um estado de coisas assim que pode ser muito prejudicial do ponto de vista da privacidade e da proteção de dados, né? mas até numa perspectiva mais ampla de, de liberdade de expressão de chilling effect, né, de perseguições feitas pelo Estado porque a gente está falando de, da, da aplicação aqui de meios de, de controle, de vigilância que você precisa ter um, um grau né, institucional assim, de, de, do Estado muito forte para poder respeitar garantias processuais penais, por exemplo né? a gente sabe que o Brasil talvez não seja o melhor exemplo aí né, de, de, de um país que respeita garantias fundamentais, dentro, sobretudo dentro do processo penal, que eu acho que é aquilo que se busca, né? Se buscar criminosos e coisas do gênero, né? E, e aí eu fico pensando também, Natália, sobre essa questão do hash, né? Porque se a ideia é você estabelecer hashes é, é, é sobre mensagens, né? É, você consegue identificar as mensagens, você consegue, se você tem a mensagem, você consegue chegar ao hash, né, e você consegue saber pelo hash que tal mensagem foi enviada para tal pessoa, seria essa a ideia, né, de forma indireta, você tá violando a, a própria é, 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 privacidade de maneira geral de todas as pessoas, né, por meio da violação de, de forma indireta da confidencialidade dessas mensagens, isso pode acontecer, né.
2: Sim, eu também eu concordo muito com, com, a, com a sua uhum. visão disso, né? Porque você está violando a privacidade, acho que f, é, fica bem complicado quando a gente pensa agora no cenário atual que a gente tem, mais lei de produção de dados também uhum. no Brasil, né? De, de você estar tá violando é, a privacidade de muitos usuários, né? Porque assim, uma coisa que é que né? a, a redação original, né? Que eu acho que agora a redação atual ela. Não sei se ela está prevendo ah. isso, né? Acho que teve uma modificação. Mas na redação original era assim... Pra, que era necessário guardar mensagens, né? Enfim, ter uma reastrabilidade de mensagens que, tem, que, que viralizaram. Hum. Só que como que você vai saber a priori quais mensagens vão viralizar? Isso é uma coisa... Que não tem como você ter uma bola de cristal para saber ah, essa mensagem que vai sair desse usuário vai atingir mil encaminhamentos daqui 15 dias, então eu vou guardar a partir de agora, e esse, essa mensagem não, Exato. né? Então você vai acabar tendo que guardar tudo que está saindo para depois, caso não viralize, você jogue fora aquelas que não viralizaram. Então você está criando realmente um mecanismo aí de, de, de é, vigilância massiva, né, sem que resolver o problema, sob o meu ponto de vista, não vai resolver o problema, tá, tá infringindo aí vários direitos, uhum. né, relacionados à privacidade e proteção de dados, e... É, e ainda tem um detalhe que quando a gente pensa, né, se a gente for pensar pelo lado da, dos provedores das aplicações, já que, né, aqui eles estão visualizando, como eu disse, né, uma aplicação específica, mas como o texto às vezes é um pouco aberto, na hora da aplicação pode ser que aquele provedor menorzinho, que também tem uma, uma aplicação de mensagem incluída no serviço dele, também vai ser afetado, né. Ou oh, dependendo aí, uhum. não sei, né? É, e aí isso incorre também custos financeiros, viabilidade de modelo de negócios, e, e aí a gente pensa na própria liberdade claro. mesmo, né? Dos modelos de negócio que estão incluídos Sim, aí. De iniciativa, né? Né? Então, acho que são vários aspectos, é são vários aspectos que, que precisam ser levados em consideração, né?
0: Eu também fico pensando, né, se, se a ideia é você ter um mecanismo de rastreabilidade, né? a ideia seria que toda vez que você tiver uma determinada mensagem, o hash seja o mesmo para aquela mensagem, né? Não, não, você não poderia fazer hashes diferentes, aplicação de, sei lá, vocês podem explicar melhor salto e coisa do gênero, né? Mas, ou seja, se eu, se eu mando para alguém uma mensagem dizendo eu te amo, ou melhor eu te odeio porque é disso, é disso que se trata na internet <risos> atual né? odeia-se muito e ama-se pouco né mas eu mando lá eu te odeio é, é, diante dos mecanismos atuais isso significaria dizer que todas as pessoas que mandassem a mensagem eu te odeio umas para as outras teria se o mesmo hash Nataly seria isso
2: Bom, essa é, é bem... É uma questão bem complicada, mas eu julgo, assim, que normalmente quando a gente faz hash, a gente também coloca outras informações de metadado junto, né? para não ser somente uhum. a informação em si, né? Então, às vezes a gente coloca, que nem você falou, alguma coisa de sal, né? Que é uma coisa, um termo bem técnico, uhum. né? <risos> na na uhum. área de criptografia, uhum. então a gente normalmente acaba atrelando de alguma forma algum algum metadado, mas realmente complica, né? Porque se você for pensar que, que você quer identificar textos iguais, por exemplo, precisaria ser ele igual mesmo, como você diz, né? É, uhum. é, não é uma uhum. solução tão, tão simples e inofensiva quanto é, as pessoas possam imaginar, né? Então é bem... É. Então, não quer dizer também que é. a pessoa encaminhou né, essa mensagem. Pode ser simplesmente, né, em mensagens muito simples, é simplesmente porque é uma coincidência, né? E é, pode ser complicado nesse sentido.
0: É. E você tinha comentado antes que até o modelo do Telegram, né que seria uma outra ideia. Então, eu não faço criptografia fim a fim, né, que seria o desejável uhum. né, para todos aqueles que usam um, um mecanismo do ponto de vista da proteção da confidencialidade das mensagens, né? mas se poderia então centralizar usando o modelo do Telegram, então eu, eu criptografo da, da, do meu terminal até o servidor do Telegram e aí o, o Telegram para passar a mensagem vai ter que descriptografar e mandar lá para o outro lado né? Uhum. É, quais são os riscos ou, ou benefícios que você vê nesse possível modelo aí de, de criptografia
2: bom é, riscos. Bom, esse tipo de... tem os riscos que a gente pode pensar, né, no caso técnico, soluções centralizadas nunca são boas soluções, né, porque a gente tem, tem a tendência a ter um ponto uhum. único de falha, que a gente chama, né, então é um lugar onde é, é mais fácil, vamos dizer, que ele seja tem alguma vulnerabilidade e isso possa acabar né, vazando dados ou coisas do tipo. Então isso não é nunca uma solução interessante né, a gente ter esse ponto uhum. único de falha. Né? Então centralizar não é uma boa solução né, no sentido técnico, né, dizendo bem. E... Ou aí já pensando no caso de, do provedor em si, né, e aí questões até um pouco mais sociais, eu diria, que não é interessante também o próprio provedor ter acesso às informações que, que, que trafegam, né, porque, enfim, é, a gente não sabe, né, no caso específico do Telegram, a gente não sabe como que esses dados são Armazenados, tratados, enfim, né? Qual é os claro. níveis de segurança? A gente confia que, né, a gente espera que, né, sejam, sejam usados melhores práticas de segurança para armazenar esses dados, mas é, a gente não sabe, né, se, se de fato está tá ocorrendo isso, se não são usadas essas mensagens para fazer algum tipo de análises aí para outros modelos de negócios claro. vendidos, dados. A gente não. A gente não tem nenhuma informação, assim, muito clara e... Né, mesmo que eles falassem, né, qual, como eles fazem tratamento, é, até por ser em outro país e a legislação ser diferente, e aí tem, entra toda a questão mesmo de, de fluxo internacional é. de dados, que complica <risos> toda a situação, <risos> e... Enfim, mas... É, mas ainda que, que a gente né, que, que tivesse tudo certo, né, a gente não a gente, teria que, a gente não teria certeza. né Quando a gente tem a, a aplicação, quando é a criptografia fim a fim, a gente sabe que em todo percurso né, aquela mensagem vai estar cifrada e que o provedor uhum. ele tem acesso né, a, a, a o que está escrito ali, o que, que é e nem nada disso. Então é muito mais, é, a confiabilidade é uhum. um outro nível, né, que, que se tem aqui, privacidade e tudo é, mais, gente... então, é, acho que esse é um é. risco grande. É,
0: eu acho que, que, no final das contas, a gente acaba, né, como já ocorreu em outras tentativas de regular a criptografia, a gente acaba implementando medidas que não atingem quem se queria atingir ou não afetam quem se queria atingir e acaba se afetando as pessoas que não tem nada a ver com a história, diminuindo, é, a depender da forma como foi implementado, mas diminuindo a segurança geral de todo mundo e no final das contas também diminuindo a própria privacidade né, das pessoas que estão trocando mensagens legítimas aí, que eventualmente não querem e tem o direito, né, de, de ter a sua privacidade protegida nas suas comunicações até na, até na Alemanha, né, Natália, tem lá o direito, inclusive o direito fundamental à integridade, à confidencialidade, né, o direito uhum. fundamental lá à segurança da informação, né, que é uma coisa que alguns comentadores <coughs> também estudiosos Sim. aí já comentam aqui no Brasil, né, que é um avanço muito grande, né, da dos alemães, não sei se você já chegou a, a ter contato, estudar um pouco sobre isso, é, nos seus estudos, né, nas suas andanças pela Alemanha,
2: né? É. é, um pouco, sim, né, a gente tem, é, tem realmente, aqui, aqui tem uma coisa interessante aí, talvez até sair não, um pouquinho, vontade, né? Não, fica à vontade, fica à vontade. Como eu percebo, né, por morar aqui já há algum tempo, a a cultura ah, da privacidade, uhum. né, eu, eu chamo, né, eu imagino que isso é, é uma coisa que faz muita diferença, né, como a população em geral tem essa visão, né, da, da, da privacidade, não só, né, no meio digital, mas sim uhum. também transfere isso, né, a internet e tudo mais, mas de uma forma ampla, né, então as pessoas, elas têm isso como uma preocupação básica no dia a dia, então, é, a gente percebe que isso acaba fazendo diferença no próprio, no próprio uso né, das ferramentas como as pessoas elas interagem com, com o meio digital e, e com aplicativos e com tudo, então como eles são muito mais desconfiados também em relação às coisas eu vejo aqui muita gente usando em vez de né, WhatsApp que é amplamente utilizado no Brasil, as pessoas já migraram hum, para o Cigna, hum. por exemplo, né? muitas pessoas, e pessoas assim, que não são, não são pessoas de uma bolha técnica, são pessoas mesmo não tão, é, são pessoas uhum. leigas, né, no assunto, mas que realmente tem aquela preocupação em mente de ah, tem essa questão, né, então é interessante sim, observar é, esses, esses avanços que, que tem por aqui também.
0: É, e não é à toa, né, Natália, que os alemães foram, os, os, a primeira lei de proteção de dados é alemã estado de Hesse, se não me engano, uhum. é o Hessen, né, uhum. e, e talvez, é, talvez não, com certeza, ao início da década de 70, né, uhum. você já tem um histórico, né, uma sociedade preocupada, como você disse, disse né, é, é uma questão muito mais evoluída, e nem dá pra comparar com o Brasil, eu acho, né, nessa questão cultural, você que tá aí vivendo o dia a dia, né, eu acho que é, é até covardia fazer, tentar fazer essa comparação, né.
2: Ah, é, mas é, é interessante observar né, os, 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 uhum. a, essa, essa, essa diferença né, cultural, inclusive uhum. agora, né, aqui eu estou trabalhando num projeto, né, aí já também mudando uhum. um pouquinho mas Fique à pro, vontade O projeto que eu estou trabalhando ele tem relação com o projeto Gaia-X que eu não sei se vocês já ouviram falar mas ele. esse não. projeto Gaia-X é um projeto europeu bastante grande de se fazer uma rede, uma nuvem federada, né, e segura, né, porque eles querem, uhum. eles têm falado muito sobre soberania de dados, né, aqui na Europa. Então esse uhum. projeto do GaiaX ele vem justamente aí para trazer soberania de, de dados, de tentar armazenar, né, dados de forma segura, né, dentro do, do espaço uhum. europeu, para poder também ter aí compartilhamento de dados, respeitando a GDPR, então tem toda uhum. uma questão aí bem interessante, esse projeto já está quase finalizando, né, que eles estão para entregar uhum. aí a, a toda a infraestrutura técnica, né, para isso, uhum. e a ideia é, é realmente aí revolucionar um pouco essa, essa questão do, do fluxo de dados, né, que eles ainda acreditam uhum. que ainda tem coisas para aprimorar e para ficar mais em conformidade com a GDPR daqui.
0: Ó, oh, quem sabe quando sair, Natália, você já fica convidada para vir aqui explicar para gente tá toda bom. essa história Pode aí do GAEX. <risos> Pode <ser. risos> Pessoal, é, a gente gostaria de agradecer demais a presença de vocês para falar sobre esse tema que, é nossa, é tão importante para a vida de todo mundo, né? É, e vocês puderam aí, eu acho que com esse, com esse projeto, né? E ap apresentando esse projeto, claro, não, não foi feito apenas por vocês, contou com todo o pessoal do Iris, né? Tem um, um grupo de pessoas muito grande, né? E a gente pede aí para os ouvintes também que depois deem uma olhada lá no, no PDF. É, que a gente vai deixar lá no show notes, na rastreabilidade de mensagens instantâneas. Né? Até dá para ler aqui a autoria, né? O Gustavo Ramos Rodrigues, Paulo Renata Silva Santarém, Vitor Barbieri Rodrigues Vieira, autoria, revisão da Laís Curtis da Luísa Couto Brandão, revisão externa da Natália e Patrício, projeto gráfico da uh, Felipe Duarte e projeto editorial Instituto de Referência Internet e Sociedade Eu gostaria então de deixar aí mais um minutinho Dois aí para vocês darem a sua mensagem final Eventualmente falarem alguma coisa Que não deu tempo de falar aí, começando pelo Gustavo
1: Pessoal, eu queria só é, Agradecer de novo Pela oportunidade de estar aqui e falar Que eu me tornei Um fã do Segurança Legal em 2016 Quando meu grande amigo Davi Teófilo Que já esteve aqui antes, me ah, apresentou O podcast Que legal e, <risos> e era uma época em que eu tava começando a me envolver com os temas de governança da internet e estava começando, a, inclusive, a pensar sobre qual que seria meu tema de TCC e aí eu decidi que eu ia começar a estudar criptografia a partir de um episódio do podcast de vocês. O episódio Poxa 127, vida, que foi sobre o, a audiência oh, pública tá? do WhatsApp no STF, que inclusive conta com a participação do Renan, que é um cara que eu era fã e hoje em dia eu tenho a felicidade de chamar de amigo e colega. E, uhum. Então, para mim, é muito especial a oportunidade de estar aqui. E eu queria convidar todo mundo para conhecer mais do trabalho do Iris. É, nós somos um centro interdisciplinar que está é, trabalhando desde 2015 com diversos temas relacionados à internet. Criptografia é um dos temas principais com os quais a gente trabalha. E a gente, antes desse estudo mais recente sobre rastreabilidade, publicou um estudo também é, bastante extenso sobre percepções de profissionais e ativistas e outras pessoas envolvidas com o tema da criptografia no Brasil sobre diversas controvérsias que existem é, em relação a esse assunto. Então a gente entrevistou mais de 40 profissionais e, e enfim pessoas engajadas com esse tema e perguntou para eles o que, é que vocês acham sobre o backdoor, o que, é que vocês acham sobre o ambiente regulatório brasileiro, o que, é que vocês uhum. acharam dos bloqueios do WhatsApp e aí a gente sintetizou tudo e publicou num relatório que eu acho que é bastante interessante, convido todo mundo a conhecer mais é, esse estudo específico e do nosso trabalho em geral. Muito obrigado.
0: Certo. Obrigado. E a gente deve esperar uh, uh, os próximos, as próximas partes do estudo de Hacking Governamental e Varredura Pelo Lado do Cliente também?
1: Sim, a gente vai publicar, a gente está produzindo agora o de Varredura Pelo Lado do Cliente e ele vai sair aí num futuro não muito distante. <risos> ótimo, ótimo. Natália?
2: Bom, primeiro agradecer aí o convite para participar no, no, no podcast também. A, vem acompanhando também o podcast já faz um tempo, né? Foi o meu colega Legal. aí, Diego Canavarro, <risos> que, que, que me apresentou. <risos> sim, sim, sim. Que me apresentou o podcast. Então, desde já faz alguns anos também que, que escuto. E... É um prazer então né estar tá, tá aqui e também uma outra coisa né que foi bem sim também agradeço bastante porque eu não faço parte do Iles em si né eu fui convidada para uhum. fazer uma revisão externa né do, do estudo e para mim foi um imenso prazer né ler o estudo porque está realmente muito bem feito né então está é. assim, imperdível para quem realmente quer se aprofundar no tema é um estudo que vale a pena realmente é, a leitura, porque ele traz aí uma metodologia muito boa, então tá muito sólido, né, o um estudo que com certeza tem muito a contribuir para esse debate, né, no Brasil sobre aí rastreadibilidade, né, então acredito que, que vale a pena, né, a leitura aí, e agradeço, né, mais uma vez aí
0: obrigado, nós então que agradecemos a presença do Gustavo Rodrigues e da Natália Salchuk Patrício que nos explicaram aqui, nos ajudaram nos lançaram luzes aí sobre essa questão da rastreabilidade de mensagens instantâneas nós agradecemos também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal até a próxima até a próxima